0: Por decir algo, cuarta temporada.
1: That's right, interrumpió intempestivamente un periodista uruguayo a un brasileño y un hindú que hablaban en el aeropuerto de Moscú. Parece surreal, pero sucedió. Los foraños hablaban de Uruguay, de la selección uruguaya, y por eso Santiago Díaz, uno de los seres más celestes que conoce la faz de la Tierra, tuvo que interceder. Santiago se crió en una familia numerosa y deportiva. Pasión por el deporte jamás le faltó, porque además de ser celeste, muy celeste, también es violeta, muy violeta. Una combinación rara, pero posible también. Tiene 41 años, pero parece más joven, hay que decirlo. Comenta partidos de fútbol y básquetbol para ver a más. Pero también de tenis y también de otros deportes, si hace falta. Él se define como analista de deportes. Entonces, si quieren analizar, hoy vamos a analizar. Por eso recibimos en este Por Decir Algo a Santiago Díaz. Santi, bienvenido. ¿Cómo andan, muchachos? La verdad, una alegría enorme estar acá, porque he estado varias veces del otro lado, ustedes lo
2: saben. Además, somos amigos en general, hemos ido a tomar algo de vez en cuando, en algunas noches, y <risa> a algún, a algún mediodía también, pero sobre todo de noche, o sea que, <risa> mediodía también. que estar aquí compartiendo este espacio con ustedes es espectacular. Además, supe ser eh, colaborador de, de PDA. ¿Cómo no? Hace cómo unos no. años, pero... pero con super... unas
1: buenas columnas de opinión.
2: Eh, lo de buenas corre por tu cuenta. Con <risa> columna columnas de opinión, sí.
1: Y lo de analista de deportes corre por tu cuenta también. Sí, eso Así corre por tu cuenta. Sí, sí. Sí. Porque en tu, esto está en tu descripción de Twitter, sí. que no pones periodista.
2: No, pongo comunicador versátil, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque pa, lo de periodista me parece que engloba otros atributos que creo carecer.
1: Uh -huh. Por ejemplo.
2: Y por ejemplo, la investigación, el fuenteo, todo ese tipo de cosas, a mí no, no me gusta mucho hacerlo y, y por eso no me considero tanto un periodista integral, sino más bien un comunicador social. Uh -huh.
1: ¿Vos siempre estuviste ligado al deporte en la, en la comunicación o no? Estuve ligado al deporte y al mismo tiempo también
2: eh, a otras áreas como sociedad, cultura, en algún uh -huh. momento política, pero menos. Uh -huh. pero más bien sociedad y cultura, sí, en la época del espectador.
1: ¿Cuál es tu medio preferido? ¿Radio, escribir, la tele? La radio. La radio, sí, sí. bien. Sin Estra... dudarlo, viste que ni claro. dudé. Claro. dudé, eh, eh, dudé. ¿Estrañás 13 a 0 barra fútbol y compañía?
2: <ríe> extraño, Le estás poniendo
3: un compromiso, me parece.
2: Sí, no pusiste en un compromiso, pero extraño, sí, un poco. Y sobre todo, extraño la radio y el contacto con la gente. Viste que prácticamente era diario que vos tenías un espacio que podías comunicarte con la gente, podías decir por la radio lo que estabas sintiendo, pensando. Eso eso es extraño, un poco. sí,
1: sí. Ahora la gente te puede escuchar y ver en Ver a más sí. que te permitió ir al mundial, es verdad. Que tu primer Mundial. Mi primer Mundial, sí. Bien lejos, te elegiste un Mundial bien lejos para debutar. Bueno, era un poco las ideas.
2: La idea que tenía era esa, o sea, no solamente el Mundial, sino el país. O sea, el Mundial me, me provocaba mucha expectativa porque, bueno, por la selección uruguaya que, que, que tenemos, que, que yo creo que, que es muy querible, además podía ser la última oportunidad de ver en el tope a ciertos jugadores de la selección que han sido históricos. Podía ser también, aunque eso está en cuestión, el último Mundial de Tavares. Entonces eso desde el punto de vista deportivo me, me seducía mucho y después eh, lo otro era el país que a mí me generaba una expectativa tremenda desde varios puntos de vista expectativa que ya me adelanto a decir que se cumplió
0: totalmente. Ah, ahí está, vamos, en, vamos eso, a eterno. Eso termina te con el toto. ¿No?
2: Que, claro, el audio del tonto lo vi. Lo la hermana, vi, el hermana. No, el, 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 video. el video. Pero yo, yo no pensaba que, que Rusia era la KGB y Stalin. Solamente. ¿no? Y... Esa es la diferencia que tenemos con el doctor. Claro, pero volviste. Él tenía, él tenía bajas expectativas sí. y se fue con una, con, una, digamos, con una idea muy buena de Rusia. Claro.
0: Yo tenía altas expectativas. ¿Y volviste igual de emputecido, como sí. dijo él? No, no sé si utilizar ese término. Él pero, lo dijo así. No, él sí. Yo puedo aplicar
2: otro. Claro. Sorprendido. Extasiado. ¿No? Pero
1: la verdad que no. Todos los que fueron vuelven con, con sí. tremenda imagen y sobre todo valoran a los rusos y a las rusas, al, a la gente. Sí. sí y sí, capaz sí. que es de, de los que menos esperás, porque uno piensa fríos, Antipático. serios. Pero nada que ver, ¿no? Y al principio
2: la primera imagen fue como medio que eh, que te daba la pauta de que en realidad toda esa imagen todo ese preconcepto era real ¿no? porque ¿qué pasa? nosotros caímos en Ecaterimburgo uh -huh. que, que es eh, Urales claro que es, es bien al este ¿no? o sea como que no, no es tan eh, no está tan europisado euro, es europisado eh, faltaba es, es
0: la última ciudad de Europa la primera de Asia
2: ahí va ¿tá? entonces ¿qué pasa? hablan muy poco inglés no, yo también, vos pues, sabés que yo con el inglés me llevo más o menos. Pero ellos hablan mucho menos. No tienen ni idea. Vos por ahí le decís yellow y no saben que es amarillo. ¿no? O le decís ok, pero te juro. Ok, y te quedan mirando en algunos casos. Nos pasó con tacheros y demás. Entonces, no es que sean antipáticos. Cuando no te entienden, se frustran, se ponen nerviosos y se ponen toscos. Eso sucede. Pero después que vos les entrás son recontra-serviciales, recontra-simpáticos, tienen toda la onda. ¿Y realidad. cómo
3: verás esa barrera? Y, idiomática.
2: Y muchas veces con la aplicación del celular, claro que vos le, Duolingo, vos le hablás, esas... viste, yo soy un desastre con la tecnología, pero él hablas en español y después te lo devuelve en ruso y el tipo escucha y vos ves que va okay. va, va sintiendo y ahí viste él habla y te lo devuelve, te lo devuelve en español claro. y ahí ya se genera una onda. Y es como hablar con
3: Anonymous siempre, ¿no?
2: Es, es hey, un bueno. poco. Es un poco, es un no poco. Es si... un poco impersonal, si <ríe> se quiere, pero bueno.
0: Si tenés la misma impresión, pero cuando, cuando me tocó estar en, en Rusia, te volvés con la idea, y hablando mucho con los rusos, te volvés con la idea que en realidad hay muchas Rusias dentro de Rusia. Quizás la, la, Rusia, la Rusia que conocemos nosotros es, es el Moscú, es la, es la Rusia europea, es la Rusia rubia altos y rubios fornidos. Pero hay un Y eso que el Mundial fue en la parte europea de Rusia. Pero hay montones que quizás no tienen nada que ver con ese, con ese tipo. Kazán son bajitos, morochos, los tártaros son así. Y en el sur con Ucrania es ser lo mismo. Te volviste también con esa idea de que en realidad... Es una simplificación muy grande, Rusia. No, es un continente. Claro. Es un continente. Es, es un país tan grande, tan
2: enorme, que, que bueno, que te, que te permite ver una cantidad de cosas. Como decís vos, desde el punto de vista biotípico, que no sé si está bien eh, formulado, pero puede andar. Eh, eh, es, eh, es llamativo. Eh, los usos horarios. También. Eh, las temperaturas. Yo siempre cuento lo mismo, llegamos con cuatro grados a Ecaterimburgo, cuatro grados, y yo diría, bueno, acá, si esto Me va a ser así. trajeron engañado. <ríe> si esto va a ser así. Yo más o menos sabía que en Ecaterimburgo iba a ser, iba a ser frío, pero después nos fuimos a inmediatamente. La playa Sochi. Casi así, porque pasamos por y un calor tremendo, después bajamos a Rostov, que se jugó el segundo partido ahí con, con los saudíes te morías de calor, pero que te morías de calor y venías de los cuatro grados anteriores, ¿no? Y así con todo, vos, vos veías... Veías todo tipo de, de, de personas,
3: ¿no? Podrían haber acompasado las temperaturas durante el Mundial, ¿no? Porque la verdad, <risa> tantos millones que pusieron, tanta, o sea, tanta si, si Tiraron nieve era,
0: en Sochi ¿por qué no van a, no, no van
3: a, a moldar la Por lo menos todos 15 grados.
2: No se la jugaron con esa, no se la jugaron. No, no muy...
3: ¿Cuántos oblast conociste?
0: Oh, fuerte.
3: ¿Tenés idea o no? No, no,
2: no, 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 te sabría. ¿Qué es un Oblast?
3: Y son las regiones de, de Rusia, sí, como los no, departamentos, no, no, no de, la provincia.
2: No te, no, te, no te sabría decir cuántas cuántas oblas no te sabría decir. Sí te sabría decir todas las ciudades que fuimos, eh, que fueron las cinco que jugó Uruguay.
1: que fueron Ekaterinburgo, sí, Samara, sí, Rostov, Deldon, Nizhny y Sochi. Y Sochi, más
2: eh, Moscú. San Petersburgo y, en mi caso, Helsinki. Oh, ah, bien. Helsinki es Rusia. <risa> no, no, eh, Helsinki un no, poco, es sí. Finlandia. Ah, no, a <risa> Pero fui también ahí. Yo no ando muy también. bien para
3: geografía, pensé que, que Helsinki se había mudado. Ah, Vos andás bien para
2: geografía. <risa> El Mundial, la organización del Mundial, ¿bien? Yo te diría que excelente, Nacho, excelente. Tenés todo para trabajar. Obviamente que había una barrera idiomática muy fuerte y muy marcada que muchas veces te complicaba.
1: Con los voluntarios, ¿había voluntarios? Había voluntarios que
2: eran los que generalmente hablaban inglés, uh -huh. pero no hablaban tan bien inglés y no todos hablaban inglés. Y a veces no había voluntarios, porque hay situaciones en las que tá, no, no, no hay voluntarias. Y ahí te complica, la barrera idiomática es muy fuerte y te complica temas de organización. Pero una vez superado eso, uh -huh. la verdad que, que excelente. Toda la infraestructura espectacular, el medio de transporte, los lugares para trabajar dentro de los estadios, lo que se llamaba el media center, uh -huh. que Guay. estaba en el mismo predio del estadio, vos tenías... Un galpón enorme acondicionado de manera espectacular, uh -huh. con 60.000 televisiones, computadoras, todo para trabajar a ¿Qué? la perfección. Terrible wifi, que a esta altura del partido es lo único que importa. O sea, lo que le gusta claro, saber el al uruguayo. Brutal, buen wifi. Sí, lo único que tiene que haber en todos lados, en el alojamiento, en el media center, en el estadio, en la fanfest, es wifi.
3: Lo que le gusta saber al uruguayo. A ver, refrigerios en el media center.
2: Eh, bueno, había, había... ¿Buena comida?
3: Buena comida.
2: Eh, pero había que pagar. ¿Gratuita? Había que pagar. Había pero no hay nada. No, así gratuito como... el agua. En la, en la bebida. Pero... Un
3: cafecito, ¿no?
2: No, no, todo eh, había que pagar, pero muy barato. Yo siempre cuento, yo te diría que con 400 rublos comías muy bien en, en el Media Center. 400 rublos, 200 pesos. Mirá. Eh, con un refresco, agua, lo que te guste y, y comida rica, ya sea pasta, eh, no sé... Panchos, pizza, salmoncito eh, Papa No, no, rico, bien Vos tenías como un buffet que vos ibas eligiendo uh -huh. No te podías pasar de, 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 de vivo Al porque, peso. Claro, porque si no en lugar de 200 rublos Capaz que te salía, no sé,
1: 350 ah, pero... y, y ahí te llamó la atención algún periodista de algún lugar pa, Estaba
2: lleno de periodistas <risa> Y estaba lleno de exjugadores Lleno, lleno de exjugadores que, que, que ahora trabajan como comunicadores No claro. como periodistas, como claro. comunicadores Este, y... y y, ta, y después, todos los argentinos, de eh, que para nosotros son más conocidos por ahí o claro. para la gente, estaban todos. todos. Ahí,
1: ¿Y ex jugadores cuál, por ejemplo? Tony Meola. Eh, con el cual. El mandó fotos.
2: Con el cual el lomi Casarre se sacó, sí. <risa> sacó fotos. Farid Camilo Mondragón.
3: Eh, sí. el, el jugador más viejo hasta que vino el egipcio sí claro un un, de la otro de arquero miles. otro arquero exactamente otro solo
2: que este fue titular eh, a Mondragón lo pusieron un ratito sí. en el partido con Japón en el, en el 2014 pero varios varios capaz que ahora se me borran un poco pero, pero varios
0: varios jugadores Al pibe para el de Rama lo vi ahí también ahora, comentando
2: en Maradona que estaba con Hugo. iluminado y eterno enfurecido tranquilo <risa> sí
0: fue genial sí, era pero bueno, qué grande Diego en, justo hablabas de, de los exjugadores que ahora son comunicadores sí. vos estuviste allá pero, ¿te han comentado algo de la cobertura? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué podés decir? Porque fue para Uruguay como que descubrimos ahora la función de los con Abreu y Forlán en el 12, con los invitados de Leo Sanguinetti en el 4. Coito, coito también. Claro, con Me Fabián. destacaron
2: mucho a Coito.
0: Sí, al que... cual Leo seniors le dice el zar el zarcoito qué lindo pero si está acá por qué le dijo zar no entiendo no sabemos no entiendo. Eh, pero te han comentado de la, de la cobertura sí, del mundial lo has tiempo. visto tú eh...
2: eh, escuchaba algunos audios por ejemplo viste ves en el Twitter Forlán le da clases a Wissan, sí. ponele. entonces uno pone
0: a ver qué dice
2: aparte le pegan a Wissam, no sé por qué viste ya de paso y escuchaste algunos conceptos de, de Forlán que eran muy interesantes, ¿no? O algunos del loco Abreu, que Lo... también se enojó en ¿no? una y empezó a hablar así con una verborragia tremenda.
3: Lo que hizo fue hablar de fútbol y eso no, no está acostumbrada la audiencia uruguaya, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, hay algo de eso, ¿no? Pero fue muy interesante, me parece, en, alguna, en algún aspecto... O esa cantidad de jugadores o exjugadores que, que, que aparecieron en los medios, particularmente en este mundial. Yo no sé si en el 2014 se dio tanto, ¿no? No recuerdo. A mí me parece que se dio más en este sí. en este mundial. Y los conceptos fueron muy interesantes. El no siempre, digamos, eh, la, la pared
0: fue de vuelta de, de, la, misma de la mejor manera, me parece. Yo creo que es un desafío, no, lo hemos hablado en, en, en otro proyecto que teníamos. Perdón, Felipe, una cosa Dale. No siempre, no siempre, no, no quiere decir que nunca,
2: porque si no parece que le estoy pegando a todos los periodistas. Y hay algunos periodistas que que me parece que,
0: que les gusta hablar del juego y lo hacen muy bien. Sí, no hay, no hay fórmulas mágicas, no es condición sine qua non haber jugado para comunicar bien el fútbol y tampoco haber jugado te garantiza que no, vos lo cual, comuniques bien. tal cual eh, Pero junto a eso creo que el VAR ha hecho de que se hable mucho más de fútbol y menos de polémicas porque, sí. porque había men menos polémicas que, que hablar, había menos que hablar del juez porque el VAR vino a suceder eso. Y noté que hay un cambio de discurso de, de manera de hablar un poco obligados al armar el juego. Y cuando hablan del juego, hay algunos periodistas que quedan más en evidencia que en otros en su falta de conocimiento, sí. o como cualquier cosa. Sí, por eso yo te decía que no, no todos devolvieron bien las
2: paredes, pero hay otros que sí, ¿no? Hay algunos periodistas más asociados con lo tradicional que, que me parece que, que no, no, no interpretan ciertas cosas que, que tienen que ver con el juego y que son lo que trataban de, de aportar los, los los exfutbolistas, mismo Coito, que además lo de Coito llama particularmente la atención porque eh, era un actor en los medios que está vinculado oficialmente con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la Selección, claro. ¿no? porque es el entrenador de la Selección Sub-20, de hecho ahora está en la Alcudia, que opinaba sobre la Selección, ¿no? Claro este, lo cual para, para, me parece para, para el aficionado es particularmente interesante. Uh -huh.
1: Acá nos escribe Omi Cazarré, que está escuchando. Sí. Y acota que otro que andaba por ahí era Danny Murphy, el ex Liverpool. También oh, lo vimos. Bueno. Persona que solo él podría reconocer. No. Sí, lo reconoció él.
2: Eh. Yo, no, yo no me No, no, pero estaba rarísimo.
1: ¿No está más pelado? que
2: sí? No, rarísimo estaba. Estaba pelado, sí. Ah. Pero yo no sé si está gordo, no sé cuál es el tema, pero no, no lo pude reconocer. Ta sí,
0: tampoco es un gran jugador. No, no dejó un, un gran pasaje por. Por, no, por el Liverpool. No, no, pero, pero se le recuerda, es mu con mucho punto honor, Danny Murphy. Creo que en San Petersburgo lo vimos. Sí, qué lindo.
1: Después Ignacio Carlos Magno pregunta, ¿qué anota el periodista del gorro de lana en una libretita? Eh, ¿Sos sí,
0: yo anoto muchas cosas, no puedo decir. Son la magia de la radio. Seguramente el, tiene muchas preguntas para mí. Sí, un, está muy
2: entusiasmado con mi presencia. Y, un montón. Eh, y
0: después Danilo Espino, que creo que te conoce. Sí, sí. Dice.
1: Analista, con él. ¿Analista de deportes es un eufemismo de ladrón de gallinas? No sé, sí, pero siempre dando no, no para adelante. No, pero después, ojo, sí. que, que cuente qué es el poroyó yo, poroyó. Yo. Bueno, bueno oh, eso, eso surgió, ¿Qué es eso? Eso
2: surgió en, en Nizhny, porque nosotros, nosotros fuimos a, a Ekaterinburgo y después hicimos una, una escala por Nizhny antes de ir a Rostov, donde se jugaba el segundo partido, porque queríamos ver la concentración de Uruguay. Uh -huh. Y resulta que Nizhny estaba absolutamente gobernada por los huecos.
1: Gobernada claro, por los suecos. Porque jugaba o estaba por jugar Suecia? Claro,
2: ese día Nisni jugaban, que nosotros los vimos en el FanFest, jugaban México y Alemania. Que estuvo divino el FanFest, ahí vimos el partido ahí. Y los suecos jugaban al otro día con Corea del Sur. Entonces estaban los suecos, imagínate. Muchos e intensos, las dos cosas. Borrachos, pero desde, desde el primer minuto, ¿no? Desde el minuto 1 al 90, los tipos borrachos. Y, y subidos arriba de las mesas de los, de los boliches, todo, tomando cerveza. Y una de las cosas que cantaban era. O poro yo, poro yo. O poro yo, Y así, ¿viste? Pim, pim, ¿Sabemos pim, qué significa? Pim. No, 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 no sabemos. Lo cierto es que Alvarito Levín, de zona mixta, otro de los que viajó con, conmigo, ya llegó un momento que estaba indignado con los suecos y veo, el sueco le voy a pegar una trompada, te juro, me decía. Oh,
1: No le conviene. Pero
2: pará, estábamos en el avión yéndonos de, de, <risa> yéndonos de, de Nizhny para Moscú lleno de suecos. Ay, cuando Alvarito vio a los suecos, y no me subo. Estaba durmiendo así cabeceando y de repente... O por yo, por yo. Y empezaban a cantar, dormían y si despertaban con el por yo, por yo. Y ahí quedó el por que, que, incluso es el apodo que le pusimos
0: a Danilo Ah, buen apodo. Por yo, por Espino, por Espino. Por Después
1: sí. mucha gente también escuchando. Gastón Casco pregunta, ¿por qué no se deja la barba más tiempo, Díaz?
0: ¿La barba más tiempo? no sé sea, ¿a qué se refiere? O sea, ¿más tiempo de crecimiento? Y si sé que sí. No, no sé. es,
2: una, es, una pregunta, es una pregunta rara que nunca sí. me habían hecho, pero en realidad lo que yo hago es... No sé si esto le importa a alguien, <risa> pero me dejo la barba, me dejo la barba y en un momento me la afeito al ras. Y ah, yo hago lo crece. Mismo. O sea, me yo la también. dejo un mes y medio por ahí, eh, capaz. Sí, y ahí sí, después agarrame. me la afeito. Cuando, y...
3: cuando consideras que ya, que ya no, creció que ya, demasiado... que
2: ya está desprolija y eso, porque
0: nunca me la recorto y todas esas cosas no hago. Es,
3: es una cuestión de vagancia. Sí, para cerrar el capítulo de periodismo, plenamente.
0: yo para cerrar solamente el capítulo de periodismo, yo para mí, yo para mí, sí, para hablar de periodismo, Pe digo, sí. bien la frase. periodismo deportivo, sí. sí, le sobra el deportivo, le, sobra, le falta el periodismo. Hay lugar en los medios para un periodismo deportivo, para, para mí, parte? periodismo
2: es periodismo bien ¿Tá? Podés estar enfocado en el deporte, como en nuestro caso. creo Bueno, vos no, vos ya tenés otro, otro tipo de, 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 de camino, sí, digamos. No sé yo en un enfocado. momento también tenía otro tipo de camino, ahora estoy más enfocado en el deporte. Pero el periodismo es el mismo, ¿no? Me parece que el periodismo deportivo, no sé, yo nunca... A ver, cuando me piden cómo te presento y me dicen periodista deportivo, yo les pido que me... Que me... Prefiero que me presenten como periodista. Prefiero que me presenten como comunicador. Pero si me van a pensar como periodista, que sea periodista y no periodista deportivo.
3: Tal vez periodismo hace más referencia a las formas y la parte de deportiva a los contenidos. Claro,
0: así. pero yo qué sé, no sé. Pero está es un poco bastardeado entonces el término periodismo deportivo. El, el, el término periodismo deportivo, yo lo que creo que está sí.
2: es este mal visto. Vos decís, sos periodista deportivo y la gente te mira, ah, bueno.
1: Claro. Eh, <risa> piensa en el Toto de Silveira, <risa> <risa> piensa.
2: Y, y sí, en el Toto de Silveira y tantos otros, ¿no? Sí, no sí, le sí. vamos a pegar solo al Toto de Silveira. en tantos otros. Creo que hubo muchos periodistas deportivos que ejercieron muy mal la profesión, digamos, y que, como siempre pasa, la gente toma la, la parte por el todo, ¿no? Claro. Y, y entonces somos todos iguales y, y es una profesión que se ha ido como que como que desgastando y yo creo que la gente la ve mal en general. Mm. Igual que el representante, claro el contratista. Oh, este es contratista. Uh, bueno No, Pero hay contratistas que deben ser muy buenos, ¿o no? Claro, y sí. ¿No? Es bueno los lo políticos. Los políticos lo mismo. Hay políticos, me consta, que son excelentes y que realmente quieren el bien común. Pero la gente ya pone a todos en la misma bolsa. Y como hay algunos que no son buenos...
1: Sí. ¿cómo? Antes de meternos en el fútbol, obviamente he dicho. Porque le pegamos a los suecos. Pero los mejores hinchas, ¿cuáles te gustaron más? No, a mí los suecos. Yo no les pegué. ¿A ¿Ah, los suecos? ¿Vos oh, sí?
2: <risa> no, a los suecos los disfruté bárbaro ese día en Que estaban como, como locos. Eh, lo que sí te puedo decir, a mí los suecos me, me encantaron. Lo que sí te puedo decir que a mí me llamó la atención Los pocos hinchas europeos que había
1: Mirá, por ejemplo Francia los... no llevó mucho ¿no?
2: Y Portugal nadie Mirá. En Portugal cuando estábamos en Sochi eran todos uruguayos Así que tiene que haber portugueses y había muy poquitos. El eh, tema es que precisan eh, visa también, ¿no? Uh -uh. De la comunidad europea precisan visa. Eh, y...
3: Escuché algo de, de radio inglesa durante uh -huh. los días del mundial. Inglaterra, además, fue avanzando en el mundial y decían: bueno, en realidad no hay muchos ingleses. Los, los enviados ingleses que estaban allá decían: no, no hay muchos ingleses. Y, y bueno, en realidad presuponían que era una cuestión también de, de la campaña negativa que hubo en torno eh, a, a los hinchas, a la, a la posibilidad de, de enfrentamientos entre hooligans y, eh, e hinchas. Como tenían miedo de los rusos que en la Eurocopa bueno, hicieron algo. Se algunos habían agarrado los
2: ingleses. Sí, como, rusos, ¿no? como la Euro
3: estuvo brava, no, no fue un mundial a, a, al que a los europeos le llamara la atención ir. Porque en, en Francia hubo muchos problemas en 2016. entonces
2: Fue, fue la verdad que llamativo la, la ausencia de los, de los europeos. Había europeos, pero no tanto como yo hubiera pensado. Uh -huh. Los suecos, la excepción, porque están al lado también, ¿no? Claro, es claro. una hora de vuelo, o sea, no, no es nada. Y, y bueno, después, colombianos y peruanos una cosa increíble la cantidad que había. Perú había quedado afuera hacía siete meses y seguían los peruanos dando vueltas por ahí. Yeah, yeah. Yo le decía, pero ustedes siguen acá. Y sí, seguimos eh, acá porque ganamos, habíamos sacado hasta la final. <risa>
1: Mucha confianza.
2: Pará, y una cosa que pasó con la Argentina que fue espectacular, que la, la encontramos en, un, en una... en una, ¿Cómo es que se dice? Un establecimiento de hamburguesas. Uh -huh. Ajá, no, para. Es decir, sí, para no decir uno Pete que empieza con M. Exacto, en San Petersburgo, tarde, bien tarde era... Y, 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 y ella estaba estaba en el mundial y ¿qué haces en el mundial? le dijimos si sí, ya para Argentina terminó no lo que pasa es que yo hablé con mi jefe y mi jefe solamente me daba 15 días y me dio a elegir los primeros 15 del mundial o los segundos. Y yo elegí los segundos porque pensé que íbamos a la final. Claro. Wow. Chabón. Pero no vio ni un partido. Ni uno. Cuando llegué a la Argentina ya había vuelto. <risa> <risa> estaba, Terrible. No, no, <risa> con unos
1: venezolanos bailando. Le importaba muy poco todo. Pero lo cierto es que no vio ni un solo partido de Argentina. Qué cra. Y, y de lo futbolístico se dijo bastante que este mundial como que fue un cambio de paradigma. Que veníamos de dos mundiales con España y Alemania saliendo campeones juego de posesión y ahora ganó Francia que es otro estilo, ¿hubo para vos un, como un cambio de paradigma en el mundial?
2: No yo, no, yo no creo que haya habido un cambio de paradigma yo creo que los equipos que habitualmente se caracterizan por tener la posesión de la pelota eh, no les fue bien, pero creo que porque no, no aplicaron bien su estilo eh, voy al caso por, por caso por ejemplo, España para mí fue un equipo que no tuvo ninguna variante que no tuvo ninguna chispa en los últimos metros o sea, tuvo la sí. posesión.
1: Récord de pases contra Rusia, pero... Pero
2: no nunca, nunca tenía ese jugador que pusiera la, la pelotita filtrada. Eh, el mejor Iniesta, Xavi Hernández, bueno, no sé. Eh, le faltó eso. Alemania es un equipo que nunca sustentó su, su posesión en, en, en un rendimiento defensivo acorde. O sea, es un equipo que defensivamente fue penoso. O sea, eh, Creo que ofensivamente generó una cantidad de situaciones, creo que anduvo bien, pero vos eso lo tenés que sustentar con, con un dispositivo defensivo que te permita eh, bueno, superar a tus rivales. Si vos analizás los partidos de Alemania con México, con Corea del Sur y con Suecia, la cantidad de situaciones de gol que le generaron a Alemania no es normal. O sea, fueron muchas y perdió y terminó perdiendo. Y Argentina, que también tuvo una cantidad eh, de tiempo la pelota, yo creo que fue un equipo... No, no quiero utilizar un término eh, o sea irrespetuoso, pero fue un mal equipo. En, en varios aspectos yo creo que es un equipo que no sabía bien a lo que jugaba. Tenía la pelota, pero era muy endeble en todos los aspectos. Y me parece que el que ganó fue el equipo más versátil. El que se acomodó, eh, acomodó mejor a, la, a, los diferentes, a los diferentes escenarios que, que daban los partidos y los diferentes rivales y terminó ganando, es un equipo que tenía gran solidez defensiva, que manejaba bien la pelota quieta, que cuando tenía que tener el balón lo tuvo, como por ejemplo contra Uruguay que lo manejó notable después de que se puso en ventaja, se defendió con la pelota y no, no le dio ninguna grieta a, a Uruguay, era fuerte físicamente, gran versatilidad ante, ante tanta paridad que es lo que domina en el fútbol actual, yo creo que los equipos más versátiles son los que sacan la diferencia. ¿Fue un mundial que las defensas
0: le ganaron a los ataques? Es una. Es una... Depende de las defensas de pelota de quieta, ¿no? Por eso. <risa> fue, fue, fue un...
2: Yo te reitero, yo te reitero. O sea, a ver, ¿cuáles eran los equipos que podemos eh, catalogar como ofensivos?
0: Ofensivos, Bélgica. Bélgica. Yo creo que Bélgica. Como principal, ¿no? Bélgica, sí. yo creo Brasil, que sí. Brasil, capaz.
2: Brasil. Sí. Bueno, vos te das cuenta. Inglaterra. México.
0: Ah, Inglaterra.
2: Bueno, pero sí. Ahí va, Inglaterra es un caso espectacular Para mí tenía momentos en los partidos que era brillante sí. Pero brillante Pero cuando perdía el control de, lo par de los partidos Que en 90 minutos a este nivel lo vas a perder en algún momento Porque vos no vas a dominarlo en 90 minutos Puedes dominar 70 capaz Pero en 20, te, en algún momento te van a dominar Y cuando los perdía Le llegaban con una facilidad Que era tremendo, Colombia lo llevó a, a a, a, a los sí, La gran
0: crítica colombiana fue que, que no se animaron nada más. De, los propios periodistas colombianos. No decían. se animaron, no lo, dejó o no lo dejó.
2: Pero cuando pudieron hacerlo, les generaron tres o cuatro situaciones de gol. Incluso bueno. una
0: pelota quieta en la hora. El único que le puede cabecear es Mina. Y le cabecea Mina. Sí. o sea está Y eh, por algo Pickford terminó siendo figura. Bueno, con Suecia lo
2: mismo. Que jugaron bárbaro con Suecia. Pero tuvo tres situaciones Suecia. Que fueron clarísimas. Y después con Croacia, igual. Arrancó que era impresionante. Pero no sabía controlar el... el, 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 el no, no sabía defenderse cuando el control lo tenía el otro. Y Francia en eso fue el mejor equipo. Fue el mejor. Cuando tuvo que defenderse, se defendió bien, tuvo un gran arquero y prácticamente y vos fíjate que Bélgica, después de que Francia le hace el gol, situaciones claras no tuvo. Y Croacia situaciones claras claras, tuvo el control del partido en varios pasajes. En el primer tiempo, por ejemplo. Pero situaciones claras. No, no, claras nunca. Pedro. Muy poco. Y yo creo que eso vale mucho. Eh, saber en el momento en que por ahí no tenés el control del partido, defenderte. Y Francia lo hizo muy bien, porque es un equipo versátil, que maneja varias áreas de juego muy bien.
1: ¿Y de Uruguay qué sensación te quedó? Bueno, de, de Uruguay yo creo que el,
2: el resultado de salir quinto es espectacular. ¿tá? Si lo dimensionamos para un país como el nuestro, con las con las carencias demográficas que tiene, pero además de la carencia demográfica, las carencias sociales y las carencias económicas que tiene el Uruguay. Pues no es solamente...
1: Y organizativa, vemos lo que es la UFA ahora.
2: Y organizativa, la liga débil que tiene, bueno, una cantidad de cosas. Yo creo que el quinto puesto es espectacular. El rendimiento del equipo, a mí me parece que, que fue también bueno, de bueno para arriba, porque fue un equipo muy sólido, que se defendió muy bien, se defendió muy bien, y si vos analizás los partidos de Uruguay, excepto el partido con Francia, creo que en general dominó los trámites o dominó la situación porque cuando tuvo que sufrir contra Portugal yo creo que lo mantuvo a raya a
3: Portugal ¿Le, le pasó algo eh, como opuesto a lo que le pasó a Inglaterra tal vez? ¿De, de saber defenderse mucho mejor sí. de lo que saber dominar?
2: Se, se defendió mucho mejor y cuando tuvo que dominar, que fueron los dos primeros partidos que, que enfrentó a dos equipos que le cedieron bastante el terreno y la pelota terminó sacando los partidos yo creo que con Egipto tendría que haber ganado 3 a 0 todo el mundo dice que jugó mal contra Egipto yo qué sé, generó siete situaciones de gol ante un equipo que se puso todo atrás. Siete situaciones
3: de goles. ¿eh? Sí, el golero tuvo a, aquella tarde soñada. Suárez cerró cuatro goles ese día. Suárez sí, pero además Cabani tiene unas situaciones que. Una un, otra un tiro libre, un y, tiro afuera y entonces, de afuera Entonces, ¿por qué no
0: nos vamos con tan mala imagen? Porque el último partido con Francia fue malo. Porque, bueno. Porque defendimos mal también ese partido, además de, de atacar bastante. ¿Vos ves
2: que ¿no? defendimos mal o tuvimos algún error puntual? Que te costó un gol, porque... Hasta el gol no, no hubo tanta situación. Yo no, no, pero
0: Francia jugaba muy cerca del arco con pelotas que atravesaban el área que eran medias carambolas, te diría. Pues,
2: ¿Sabes que Yo no, no lo vi, el primer tiempo no lo vi así. Yo cuando hizo el gol Francia estaba súper tranquilo. Y mirá que yo soy nerviosísimo, eh. soy nervioso, siempre pienso que nos van a hacer un gol, siempre pienso que en cualquier momento vamos a perder, siempre. No, no lo vi tan así, o sea, vi un partido relativamente parejo hasta el gol... Y después rompe el partido esa, esa doble pelota quieta, que una entra y la otra no. Porque en realidad son iguales las dos pelotas quietas. El cabezazo de Barán es igual al de Cáceres. Solo sí. que uno la ataja, Yoridis eh, y Murrera no la puede atajar. Que no le echo la culpa a Muslera porque no porque no, no. era, era, bueno, vos sabés más que yo sobre el tema. Era difícil. Es mentira. Eso. Y después, y después, después ellos manejaron el partido con una maestría espectacular. Pero incluso ahí hasta el, hasta el gol, Uruguay no atacó bien. No, no, no atacó, no, pero yo... yo no, atacar no. no, atacar no. Tampoco atacó muy bien Francia. Yo, no. yo a, lo, a, a, lo, a lo que no estaba de acuerdo contigo es que se defendió mal hasta ahí. Yo creo que Uruguay no, no hizo el partido perfecto que necesitaba para ganar. Eh, hubiera sido un partido perfecto que no le metieran ese gol de pelota quieta, que a Uruguay generalmente no le, no le pasa, aunque Portugal también le metió uno. Y el gol de Pepe fue de pelota quieta. Y después, bueno, el error de Mulera que no es, no es normal tampoco. Pero ahí yo creo que el partido ya estaba muy encaminado porque Francia después del gol se sintió comodísimo y no le dio nunca una grieta a Uruguay para queda, que...
3: Queda como esa incertidumbre igual, de bueno, ¿qué hubiera pasado si llegás a los últimos 5, los últimos 10? No, no, sabes con, Y menos con, con Uruguay. Empuje que empuje que suele tener Uruguay. Pero igual el dominio
2: de Francia era bastante claro ahí, ¿no? Yo creo que Francia lo tenía totalmente controlado el, el partido. A mí me parece que, eh, que, que Uruguay no es muy bueno cuando tiene que que proponer el partido sigue sin ser muy bueno cuando tiene que ir a buscar y se topó con el mejor rival de, de que le podía tocar. Porque capaz que le pasa eso con Croacia o le pasa eso con Suecia y es diferente. Pero con una Francia, con la calidad que tiene, la autoestima que tenía ese equipo, fue imposible, fue imposible. Y bueno, ta, fue una derrota eh, lógica en cierto sentido. ¿no? Sí. Y sin Cavani además, no porque eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Porque Cavani había sido la el, figura. el mejor jugador ofensivo de Uruguay. Seguro. Aún por encima de, de Luisito que no hizo un gran mundial, uh -huh. fue recontra importante, recontra importante, vos si os analizás, fue recontra importante, pero no hizo un gran mundial.
1: Claro, también se le pide a acorda lo que es, totalmente, totalmente. Santi, vamos a hacerte un cuestionario para, para
0: despedirte. Bueno, que... ¿tipo ping pong? No, nah, te, tipo... Puedo responder. tipo cuestionario. Paredón, paredón. vuelta. Lo único que te voy a decir es que trata de no ganar porque hoy viene primero en la anual del mes. Que sería mensual, el Betito Acosta. Y tenemos mucha gana que gane el Betito Acosta el mes. No, yo no. Sí, yo eh, sí. Son cinco preguntas. ¿El Betito, el ex Cerrito? Sí, no, ex no, actual Cerrito. Señor. Ah, porque volvió, sí, leí, Uy, que usted 41 pusiera. años. O sea, la misma que yo, dime. Por eso. Y usted no va a fichar en Cerrito. Son cinco
1: preguntas. Si, sos, si le gasta al otro Acosta, te puedes ganar una cena para dos personas.
0: ¿En dónde? En San Pedro Gourmet. Me encanta Escocería y Enrique me encanta, Muñoz Me encanta Espectacular Muy buen lugar Si no, me gustaría que el Betito y Santi vayan a cenar juntos, los dos <risa> Mano a mano Mano a mano, no, mano a no, no. Señoras. Bueno, está bien, cuatro. pero corre por cuenta de ustedes <risa> Felices los cuatro Bueno,
1: pregunta número uno ¿Tenemos audio? Adelante
4: ¡Buen día, muchachos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el encontrarme con ustedes! ¡Qué lindo que hayan llevado a a Clan Díaz, al programa! Ay, la verdad Mishai, que es un quillagiano que está en progreso el señor en Mishai, parece que es un quillagiano de lado 3 por ahí de lado 4, lado. porque la verdad que todavía le falta un poquito, pero, pero tiene cositas interesantes cada vez que lo veo jugando fútbol 5 y cosas de eso, lado. aunque claro, el otro día le metieron un gol de chilena y no fue capaz de meterle un encelado lustral al pecho. O meter un pulir y en la boca al pobre ¿Blaro? tipo, ¿no? Pero bueno, ve, son la cosas pregunta, que se pregunta, la pregunta. qué lindo que lo hayan llevado porque me hizo recordar a un gran millaguiano. Uno que es del paladal de, de Millay Que se Evel el Silva Cantela El gran Evel Silva Cantela Que Dios lo tenga en la gloria con todos los santos Y la verdad Que la pregunta no, 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 Para yo claro, Viene por ese no, 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 lado no, 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 Porque yo estuve pensando Bueno, ¿qué le pregunta a este tipo? Para que más o menos sepa A ver por dónde Por, por dónde le a él? Y la pregunta es la siguiente ¿Cuántas liguillas obtuvo Silva Cantera Jugando para la Defensor? ¿Cuántas liguillas obtuvo? voy a dar una pista Si quieren No fueron ni 15 Ni 35 Así que espero que lo saque Muchísimas gracias y Saludos, Santi A maligo, A ver si en el próximo partido metes un... Un lindo llorar el pecho ahí.
0: Besos. Se, bueno. que, se quedó sin aire. el fútbol. al fútbol con Miyagi? ¿Ha jugado? Eh, si es quien yo pienso que es. Sí, sí, eh, sí. Sí,
2: sí, sí. Sí, he jugado varias veces y el jueves pasado jugamos... Pierna fuerte Miyagi, ¿no? Sí, me hicieron un gol de chilena y otro de taco. <risa> Pero yo no era el arquero, quiero decir. Eh. Sí, claro. Yo no era el arquero, yo estaba ahí... Eh. Defendiendo. <risa> ¿O no? El relator hubiera dicho en la reiteración, ahí vemos a Díaz. Claro. <risa> ahí vemos. <risa> ahí vemos a Díaz, intentando algo, pero bueno. bueno ah. a ver, la pregunta.
1: Defensor, eh, vos tenés mucha memoria, tengo, creo. De, sí. Por lo menos futbolística tenés mucha memoria. Sí, tengo, tengo. Javier Silva Cantera, ídolo de defensor. Sí,
2: sí, sí, claro. Llegó en el año 87 a defensor, o sea que... Sale campeón. ¿Ese año? O Se le campeón uruguayo sí. sí Creo que No sé si llegó 86, 87 verdad no, Eso uh, no importa ¿Cuántas liguillas ganó? Ahí va ¿Cuántas liguillas ganó? ganó? déjame pensar le Ganó Ganó la del 89 Correcto Tiene que haber ganado La liguilla del 92 también Ajá Uf, Y alguna más Tiene que haber ganado Tengo ah. que decir ¿Cuántas ganó? ¿Cuántas? Yo, arriesgue un número
1: Yo voy a decir que ganó tres y es correcto. Correcto. Tenemos Matado acá 89, 91 y 95. Ahí va, bueno, está. Está está. El 95 me acuerdo clarito. Sí. <risa> Punto número 2. Final y con Liverpool. También tenemos un audio. Ah,
4: Santi, me olvidaba. No. A ver, por el medio punto más, por si, por si la otra la sabes ¿Qué eh, pasó, que te comiste un traba en Lucia y no. te terminó pagando él la vos? No Porque ahí en ese caso salías un millayano galado 2 ya, oh, ya estarías separando. Ah.
0: Así que bueno,
1: qué me llegó ese rumor Qué Esos... violento <risa> este <risa> se coló, aparte <risa> no iba Qué rumores Va Vamos con otra qué Ahora verdad. sí, la, la pregunta número 2
0: Con Santi y con Álvaro Ahora conocimos sí. mucho en, Omar en, en la ciudad En la ciudad, de por decir algo
1: Yo ah, estaba no. haciendo
0: base en Moscú y ellos no y bueno, nos encontramos en Sochi, menudo fue mi sorpresa cuando me avisan que se les había habían llenado mal la visa de trabajo. Tenían que irse de Rusia y volver. Y bueno, estaban bastante cortos con los tiempos para llegar a Nizhny. Sí. jugábamos con, con Francia, ¡A Nizhny, como dijo el Toto en el video. Y bueno, después de mil vicisitudes yo tenía una angustia bárbara, que estoy yeah. seguro menos que ellos. Perdieron plata en el camino, una cosa así. Llegaron a Nizhny en un estado deplorable. Y llegaron para quedar afuera con Francia sin patear al arco. Andate a
1: Increíble historia, entonces.
2: No, no, salado. Salado porque yo me, yo me equivoqué, en realidad. Yo cuando saqué la visa de trabajo, la, la puse para el 3 de julio porque yo tenía pasaje para el 3 de julio para volver. Pero cuando Uruguay le ganó a Portugal, yo tenía que cambiar el pasaje y, por lo tanto, extender la visa. Yo pensé que la podía extender sin problemas dentro de la Federación Rusa, pero no es así. Una burrada tremenda, porque la podría haber pedido hasta el 30 de septiembre y ya... Claro. Y me volvía cuando quería y tal. Fue un error. Lo cierto es que... era necesaria
3: la visa de, de trabajo?
2: En realidad, creo que no, pero nos la hicieron sacar. Y una vez que te la hacen sacar, la tenés sí. que renovar, porque si no te podías tener un problema. Y...
1: Pero la pregunta es... Bueno. Porque la pregunta... El hombre no hizo ninguna pregunta. No. Contó una historia. sí Fue una Helsinki. Entonces sí. la pregunta es, ¿en qué año se disputaron los Juegos Olímpicos de Helsinki? Ay ay
0: ay, agárrala, mm. porque la sabe. Glorioso para Uruguay. Sí, sabe todo. Y no vamos a decir más nada. No. Pero mira. Pasa que tengo
1: Estás quedando pegado.
0: No, 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 porque porque
2: ¿sabes lo que pasa? Porque Helsinki y Melbourne fueron la, sí. las dos veces que Uruguay obtuvo medalla, ¿no? En básquetbol. En y en básquetbol, exactamente en básquetbol. Y tengo la idea que fue eh, ¿Qué? Tarán. 52 y
0: 56 o 56 y 60. Ajá y no sabes cuál es cuál. Y no sé, no sé yo cuál es cuál. Yo tampoco sabría así, si me preguntan. Po
3: ¿Le podemos una ayuda y que después él se maneje?
0: Yo creo que está bien rumbeado, ¿eh? ¿Para qué le va una ayuda? Bueno, dale. Tiene dos opciones. Para. O sea, cuatro años tiró. Tres años. Tres gracias.
3: años para, para uno.
2: Puede y ser 52, 56 o
3: 60. Claro. Ahí, listo, ahí no, leer, no Elija una. Elija
0: una. Ahí no yo, yo quería
3: eliminar una de esas opciones.
0: No, no. está bárbaro. Elija una de las tres.
2: Generalmente se dice Helsinki y Melbourne o Melburne y Helsinki. Ah, no sé. <risa>
1: Porque viste que.
0: Depende en qué idioma. Eh, no hables. tenemos más tiempo, Santiago? 56. Incorrecto. Ay, ay, 1952. ay. 1952. Claro. Ah, estuve ahí, estuve ahí. Estuviste ahí, ahí, pero. 60, estando ahí, no se van. son Tokio, bueno, ¿no? Escuchá, tenemos tres minutos para tres preguntas. Dale, De, no eh, hacemos rápido, dale. Estás
1: en Vera trabajando, ¿no? Sí. ¿Con qué equipo arregló recientemente el popular Diego Viruta Vera? No, <risa> ¡Ah! sé, por es Vera, sí. ¿entendés? Es Vera, es Defensor. Ah, por Vera. Es Defensor,
2: sí, ya sé. Sí, le podría preguntar Es un es amigo, amigo de tu casi canal. que en, en todos los cuadros de Argentina. Sí, pero se... es Vera.
1: Pero ahora es Argentina también. Sí, sí, arregló en un cuadro de Argentina. Estaba jugando en Colón, creo. Sí, antes. en Colón.
0: Sí. ¿Y dónde arregló? Digo viruta. Patronato. ¿no? O sea, <risa> Podría por... haber sido sí, pero, sí. en Tigre. <risa> en era. Tigre. Ya perdí, porque el Betito contestó. Ya perdiste,
1: pero bueno. por el honor. Por el honor. Por el honor. Sí, sí. Eh, vos sos hijo de diputado. Sí, correcto. De los 99 diputados que están actualmente en la Cámara de Representantes. <risa> Celsa hacía un programa parecido. ¿Cuántos son del Partido Colorado? ¿Cuántas bancas tiene? ¡Ay, mamá! Qué difícil la pregunta. 50 <risa> tiene el Frente
0: Amplio. Mayoría parlamentaria tiene no, el claro, Partido sí. Colorado.
2: Claro, 50, claro, porque aparte de senadores hubiera sido bastante más fácil. Claro. Ay, 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 pará. Eh, 50 tiene el partido... ¿Tu sí hijo que fue hay... eh,
1: diputado
0: por la vertiente y por el, la 738? Exactamente, sí. Eh... ¿Cómo es que dice el chingle de Amorín Valle mientras piensa... ¿sé, Los ¿sé, uruguayos, que somos No, no me desconcentren, por favor. Tirá, tirá. La, la, la. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, Once. Uruguay,
1: Uruguay. Cerca, cerca, pero eran trece. Ah, bueno, estuve ahí, estuve ahí. Estoy y ahí. nos vamos con esta. A ver. Plaza de Deportes número tres. Jugás al tenis. Ahí, practicás. Sí. Jugás muy bien.
2: No, no juego muy bien Estás en eso, estás <risa> sí, practicando
1: Estoy intentando jugar mejor ¿Cómo se llama el pasaje al de de que está o sea, la que puerta llegar. de la Plaza 3? Ay, el pasaje Esa pequeña calle
2: Lo leí el otro día Aparte, es el
1: costado de la sede de Defensor Sporting Che, qué difíciles que son las
0: preguntas <risa> <risa> ¿Cómo No, difícil? no, no sé, no, no me acuerdo Ni no, idea, no. si te digo profesor Jerónimo Solesi Sí, es que lo había leído el otro día, pero <risa> está, tampoco leí Jerónimo, Jerónimo Solesi Bueno,
2: lamentablemente solamente contesté una, ¿no? no. Un punto
0: no. Pero heroico Heroico, heroico, heroico La, la,
2: la, la de sí lo canté
3: han, han llegado mensajes de la audiencia <risas> mucho, durante, mucho. durante toda la, la charla Dale, rápido, rápido. Escri Escribió Cotini diciendo En Helsinki y fuimos ¡Ey! bronce en Remo Y dice que es un grande de Santi Díaz Un distinto en este ambiente del periodismo deportivo sí, y después,
1: Bruno okay. arroba peluca 1985, Qué fuerte escuchar a Santi Díaz Decir que el profe Piñerúa no sabe nada de fútbol Tan fuerte como real Eso sí, cría cuervos y te comerán los ojos ¿Qué, qué? Yo qué sé, duro.
0: Quería cuervo y tendrás un equipo de rugby.
1: Ricky Calvo, si bien el bar invita a hablar más de fútbol, la polémica durante el Mundial era ¿me gusta el bar o no me gusta el bar no, Es verdad, es verdad. Eh,
3: me gusta, no me gusta. Eh.
1: Y bueno, así siguen las dos, Santi. Ni, ni mandamos la tanda, quedamos debiendo no, pausa. Sí. Eh, le pedimos perdón a, a las gracias, autoridades a de Radio Mundo, no sé, por habernos comido la tanda. Y Santi, también nos
3: comimos las elecciones de la UFA, así que zafaste.
1: Gracias por haber venido por este rato, por haber compartido todo esto. No,
2: gracias a ustedes por la invitación, espero que se repita.